1: Et Merci de nous retrouver à l'instant et d'être aussi euh, fidèle. Ça tourne par rond, l'émission qui parle de football, même à ceux qui n'aiment pas. Nous sommes toujours accompagnés de Fred, Matt et John. Ça va toujours, messieurs À merveille Bon, Notre thème du jour, il oblige un peu à aller chercher dans notre mémoire ce matin. On parle de nos meilleurs souvenirs de Coupe du Monde, ou des pires d'ailleurs, puisqu'il y en a des fois. On a pas mal de réactions sur le WhatsApp, John. Hein
0: oui, on a Patrick qui veut nous parler du match qui l'a le plus marqué dans sa vie. On t'écoute, coucou Patrick
2: oui, bonjour à tous. Alors, pour moi, la, la, mon meilleur souvenir, c'est la Coupe du Monde 1970 à Mexico euh, entre... La finale brésil italie c'était vraiment un mondial magnifique bon je pense que certains d'entre vous étaient pas nés mais c'est une si vous avez l'occasion d'avoir regardez cette finale ça c'est de toute beauté les couleurs l'ambiance les goals, euh, magique quoi. voilà
0: un, un souvenir journée, magique pour donc mondial. pour patrick belle journée à toi également
2: patrick ouais, moi ce que j'aime c'est l'émotion dans sa voix on a l'impression que c'est sa voix de l'époque qui est en train de laisser bah, un peu tremblotante comme ça
1: encore rocailleuse comme ça euh, justement les les, les souvenirs, on en parle euh, messieurs ce matin, on a eu les, la réaction de, de John ces souvenirs marquants
0: euh, Fred, Mathieu, est-ce que vous il y en a un en particulier euh, qui bouillonne encore un peu en vous Alors euh, personnellement moi c'est un souvenir qui mélange en fait football et vie professionnelle euh, vie personnelle, pardon ouais. euh, alors je pose le décor, hein, Coupe du Monde de 1986, Mexique euh, nous sommes le 21 juin quart de finale entre la France et le Brésil. Le Brésil euh, de Zico, Socrates, mmh. la France de, de Platini. Donc, une joie, bien sûr, de suivre cette ce match capital. Oui, mais euh, il y a une autre joie dans ma vie personnelle, c'est que c'est ce 21 juin, c'est également le jour du mariage de ma sœur oh. et heureusement nous sommes en 1986 il n'y a pas de smartphone il n'y a pas d'internet donc bon aucun doute de se faire spoiler alors on décide en fait d'utiliser euh, le magnéto avec l'enregistrement VHS mmh. Mmh. de n'allumer aucune euh, télévision pendant le, le mariage et à la fin de la soirée qu'est-ce qu'on a fait on s'est regroupé et euh, on a regardé quasiment tous le, le match entre la France et le Brésil en condition directe avec la victoire de la France. Donc, au tir au but. Qui avait été enregistré. Exactement. On <rire> veut la cassette, Fred. On veut la cassette tout de suite. Malheureusement, peur, ça, euh, si. nous n'avons pas gardé la cassette. Mais quel souvenir. <rire> Et toi, Mathieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui te reste en Moi, de... je suis
2: content parce que je l'ai entendu dans le micro-trottoir de, de Manon euh, tout à l'heure. Mmh. Euh, moi, c'est ma, pr... en fait, c'est la première fois que je me suis intéressé au foot. Mmh. C'était en 94. C'était aux États-Unis. Euh, un pays qui était encore... Alors c'est déjà pas un grand pays de football, mais alors à l'époque je pense que c'était un pays de football féminin à l'époque. Et, euh, et euh, la Suisse est là. Et euh, la Suisse est là pour la première fois depuis 30 ans je crois. Le Mondial 66, c'était le dernier avant ce Mondial 90. Et alors surtout, c'est mal embarqué, on a une très grosse équipe qui s'appelle la Roumanie à l'époque, la Roumanie euh, d'un certain Hadji, enfin, l'équipe est complètement exceptionnelle à l'époque, et surtout elle domine complètement la poule, euh, et, et euh, on a entendu dans l'extrait, on atomise la Roumanie. Je crois qu'on les bat 4-1 à l'époque, hein. on se fait éliminer en huitième de finale, évidemment, comme d'habitude par l'Espagne, j'en suis même pas certain, désolé si je dis des bêtises, je crois que c'est l'Espagne en huitième de finale, si mes souvenirs sont bons, et surtout au-delà de ça, je découvre ce que c'est le football. Je découvre ce que c'est l'ambiance du football et je découvre ce que c'est le, le partage d'émotions. Donc c'est plutôt le folklore autour qui t'anime. Euh, c'est le folklore et c'est ce qui fera de moi euh, ensuite bah, un fou inconditionnel de foot. Quoi. Bon, génial, c'est beau. Et t'as vu juste, c'était contre l'Espagne 3-0. Hey hey, hey, comme quoi, c'est un bon euh... souvenir
1: mais surtout un souvenir juste. Ouais, exactement, <rire> c'est mieux que rien. <rire> ouais, c'est mieux que rien. D'ailleurs, en parlant de souvenirs justes, on va écouter les vôtres. On a écouté une première salve grâce à Manon dans la première partie. Deuxième extrait, à présent, justement, toujours dans la rue, on écoute Manon.
0: Alors, le, alors personnellement le pire souvenir de ma vie C'est
2: Suisse-Ukraine qu'on perd en pénalty J'y étais, ouais. j'ai pleuré toutes mes larmes J'étais à Cologne, c'était horrible alors j'avais la chance d'être au Brésil euh, pendant toute la Coupe du Monde en 2014. Euh, le meilleur souvenir c'était Suisse Honduras à Manaus, où on a gagné 3-0. Le pire c'était Suisse-Argentine, on a perdu euh, à la 120 e où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps comme l'a fait mon ami Marco à Cologne. Ben, moi c'était à Sao Paulo et je pensais qu'on allait le faire et voilà, je suis resté une heure dans le stade tout seul parce que c'était absolument atroce. Merde. Alors le meilleur souvenir en
0: Coupe du Monde c'était le... D'ailleurs, j'ai le maillot. Le Suisse-Roumanie en 1994, qu'on gagne 4 à 1. Oui. Et j'espère que le meilleur souvenir va arriver.
1: Ah, ça c'est une parole sage. On espère que le meilleur souvenir va arriver. En tout cas, ce souvenir 94, il reste hein, celui-là. C'est super aussi là, les gars qui
2: font le Brésil, qui font l'Allemagne pour ouais. assister. Moi, j'ai jamais eu la chance de, 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 de participer, d'assister à un mondial. Ça doit être... Mmh. Ça doit être
1: Comme extra. quoi, le, le sport et le foot est vraiment vecteur d'émotion, euh, vecteur d'argent également. À présent, il est l'heure de, de mettre un peu le nez dans les comptes. Fred, tu t'es intéressé à la valeur financière des équipes nationales ce matin. La valeur financière qui est évaluée d'ailleurs par un organisme indépendant basé à Neuchâtel, le CIES. Et si on se penche sur les Sélection nationale présente au mondial, quelle est un peu la, la valorisation financière de l'ensemble du plateau
0: alors, euh, 831 joueurs disputent cette euh, Coupe du Monde au Qatar et quand on additionne effectivement leurs valeurs marchandes, on arrive quand même à la coquette somme de 15 milliards de francs wow. qui représente 18 millions en moyenne euh, par joueur. Improyable. Et si on entre un peu dans le dans le détail des différentes sélections, j'imagine qu'il y, y a des contrastes assez saisissants Alors oui, euh, bien sûr, hein, ça on s'y attendait. Alors il y a déjà le club très fermé, euh, des valorisations supérieures à 1 milliard. Alors le podium, mmh. presque sans surprise, c'est l'Angleterre qui est sur la première match du podium avec presque 1,5 milliard, mmh. suivi du Brésil. Le favori aussi. du monde Et euh, les champions du monde en titre, la France d'accord Suivent ensuite les, Des grandes nations du football Espagne, Portugal et Allemagne Donc cette valorisation à plus d'un milliard Pour l'ensemble de ces nations c'est quand même Ça représente quand même 13 titres de champions du monde Pour trouver la Suisse Il faut aller chercher au 14 e rang Avec une valeur de 366 millions de francs Soit finalement le quart de la valeur de, de l'Angleterre Et concernant les adversaires du groupe de la Suisse le Cameroun, je dirais, ne pèse que 177 millions. Mmh. Et euh, la Serbie, par contre, un peu plus que nous, puisque euh, ça pèse 403 millions. Et paradoxalement, bah, c'est le Qatar euh, et le Costa Rica euh, qui ferment la marche. Alors, le Costa Rica, ce n'est pas surprenant. Le Qatar, ça l'est un peu plus quand on sait que le budget pour la Coupe du Monde euh, au Qatar, c'est 220 milliards.
1: Et alors, si on va vraiment au plan euh, individuel, hein, ce matin, sur justement
0: ces valeurs financières, quels sont les... Les pépites financières de ce mondial. Alors, sont souvent des très jeunes joueurs avec un fort potentiel, bien sûr, de développement. Alors, le numéro un, c'est le jeune anglais Jude oui. Bellingham qui oui. évolue à Borussia Dortmund, qui est valorisé 202 millions en valeur de, de transfert. Il devance un joueur qu'on a vu évoluer hier, le Brésilien Vinicius Junior à 200 millions. Et bien sûr, en troisième position, on va dire de manière non surprenante, on va retrouver Kylian Mbappé à 185 millions. Et chez les Suisses, euh, finalement, alors ça, c'est un peu une surprise. La plus grosse valorisation, c'est le gardien numéro 2 de la Nati, euh, Grégor Kobel.
2: Oui, mais, mais qui est jeune et qui a, voilà, et qui a lui. du potentiel.
0: Ouais. Mais on pouvait s'attendre peut-être à, à Dortmund et qui est incroyable.
1: Ouais. Bon, bah Merci beaucoup Fred, en tout cas pour ce point un peu financier hein, sur ce mondial au Qatar et tout particulièrement sur, sur les joueurs. On n'a pas fini l'émission, il nous reste encore une dernière partie ce matin. On va jouer, rester dans le coin, on fait une petite pause musicale avec Charlie Pouce. Bonne matinée. Neuchâtel-Doha, 7685 km. Ou sinon, écoute rouge.